0: Jag heter Andreas Johansson och tillsammans med Adoptionscentrum har vi skapat podden Adoption och sånt. Den finns till för dig som är adopterad, som har adopterat som funderar på att adoptera eller bara vill veta mer om ämnet adoption. Har du några frågor kring podden eller vet du någon som jag borde samtala med Maila oss på podd Vintern 1993 adopterades Tilda Brune från Hai Phong i norra Vietnam. Hon växte upp på den svenska västkusten och för mindre än ett år sedan gjorde hon en för henne väldigt speciell återresa. Och idag har jag fått det stora nöjet att få ta del av den historien. Varmt välkommen hit, Tilda.
1: Tack, snälla.
0: Berätta nu, som jag brukar säga. Vem är <laughs> Tilda vem Brune? Vem är jag? Ja. Den
1: simpla, enkla frågan. Ehm... <laughs> um, Nej, men jag är som sagt uppväxt på Orust, mm. en ö. Sveriges tredje största ö. Eh, och är adopterad, som du nämnde, från norra Vietnam. Jag har även en lillebror eh, som är adopterad också från norra Vietnam. Men eh, annan familj och annan stad och så. Mm. Eh, han har autism. Mm. Ja, Nu är jag, mera, är jag bosatt i Stockholm. Mm. delvis i västerås för att min sambo då är har sina sin familj och, och så där ehm. ja. ja jag tror att det är väl <laughs> ja. det är väl det <laughs>
0: perfekt och, och berätta vi, vi, vi går direkt på det här tycker jag
1: ja. det är ja. så
0: intressant du har gjort en alldeles speciell återresa vi kommer ju komma in på det eh, lite senare men jag tänker just där hur började allt det här för dig? Alltså.
1: Oj, ja, vad började det? Jag tror väl egentligen att jag alltid haft en viss längtan efter att åka tillbaka till mm. Vietnam. Däremot har jag alltid varit ganska distanserad mot min adoption. Så jag har nog inte riktigt vågat släppa in det helt men det är klart att tankarna har ju funnits där. Eh, har jag någon familj? Vart finns de Lever de ens? Mm. Eh, ja. Tankarna är många. Ja. Eller var många? Eh, så, men, men jag tror att det stora för mig var faktiskt under när covid kom mm. eh, så var min plan att jag skulle flytta till Brasilien. Jaha. Men ja, jag skulle åka dit och jobba och bo. <laughs> Vad jobbar man med i Brasilien? <laughs> Nej, men jag, faktiskt, för att jag, jag är utbildad socionom. Då, mm. eh, så att jag eh, gjorde min praktik där i Brasilien ah. på ett mödrahem. För ensamstående mammor som har varit utsatta för olika typer av misshandel. Eh, så planen var att, eh, att eventuellt vara lite där då och jobba, mm. fortsätta jobba där. Eh, men sen så kom ju covid och det mesta ställdes ju in- mm. eh, och jag tror att det någonstans var någonstans där som jag lite fick... Ja, men man kan inte ta tiden för givet, utan det kan, ja, det kan ändras väldigt snabbt. Och jag var ju ändå fast, så att säga, inom situationstecken i Sverige. Det gick mm. inte att resa. Så då tänkte jag att ja, varför inte kanske ta tag i det här då? med min adoption och leta efter min familj, helt enkelt.
0: Ja. Men, du, men du, du sa att du, hade, du har tänkt på det länge. Mm. Hur, hur länge pratar vi? Alltså, är det liksom sen, sen du var jätteliten? Eller är det...
1: Nej, men jag skulle väl ändå säga från att jag var tretton ja. Någonting, nu är jag ju trettio jag, jag vet att jag hade en bekant när jag var yngre Hon var väldigt så, tänkte mycket på det från, från att hon var barn mm. Berättar hon, hon hade till och med bilder och så på, på sin biologiska mamma Och att det var en väldigt stor grej för henne redan då men det har det aldrig varit för mig. Men när jag blev 13-14 där, då, då väcktes ändå nyfikenheten. Mm. Men den puttades också bort ganska snabbt. Okay. Jag, som sagt, jag har inte riktigt vågat öppna den där dörren riktigt. För jag har alltid sett det så att min adoption är ett rum. Och det tar jag en dörr. Och under mitt liv hittills så har jag valt väldigt mycket när och med vem. Jag öppnar den där dörren för. Mm. Och jag har aldrig vågat öppna den riktigt helt. Mm. Det är väl det som är min poäng, tror jag. Ja. Nej, men jag kan, eh. den kan jag förstå. Ja. Kan jag, förstå. Eh. jag vet inte. Jag tror väl att det kanske är ganska vanligt som adopterade att man är ganska van och balanserar det där lite. Mm. När, när man tänk, väljer att tänka på det, när man väljer att prata om det, när man inte väljer att prata om det och sådär. Mm. Men ja, som sagt, covid var, var faktiskt det, det som knuffade mig till att mm. faktiskt ta kontakt med adoptionscentrum då och deras avdelning just för mm. eh, adopterade som vill söka sina rätter. <laughs> nu kom det, där. Ja, nu kom det, där, ordet. det som, där ordet som vi inte gillar. Precis, som känns lite...
0: Nej, så är det. Det är inte att de inte gillar det. Men det känns... Ja,
1: ja lite uttjatat kanske. Ja. Jag vet inte, men jag har också brist på något annat bättre. Ja,
0: nej, jag, vad var det jag kom på när... Nej, jag kom Åter... Inte. Ja, återresa.
1: Återresa.
0: Söka sitt ursprung. Ja, det finns söka sitt möjliga. ursprung. Ja. Men jag håller med. Det där med söka rötter Just, låter så. Ja. ah men,
1: men nu... För all del. Ja, <laughs> det kanske man gör. nu använder jag det ändå. Så. <laughs> ja... Uh, ja.
0: Mm. och det där är just det med att, att att det var liksom, det krävdes nästan någonting som, som covid för att, mm. för att skulle inträffa. jag kände själv också när jag fick för mig att jag skulle börja ner och leta och allt vad det nu var för någonting det var också en sån här, det hände liksom någonting speciellt och lite jobbigare i mitt liv just då ja. som gjorde att jag, jag flydde dit till den där dörnen lite som du
1: Precis. Jag,
0: jag, jag tyckte det där var, det var en bra liknelse Mm. Ja, det, kan jag, det kan jag faktiskt känna igen. Mm.
1: Det krävdes en för mig då en liten, mm. liten ska jag absolut inte säga, en knuff som covid mm. för att den ändå skulle öppnas. Liksom. Ja. Mm.
0: Ja, det där är intressant. Och när du, just det här när du växte upp då, är det var, mm. vilka det, det fanns ju alltid lite speciella människor som man pratade med eller så var det för mig i alla fall. Ja. Jag antar att det var lite det du syftade på också att man pratar inte adoption med alla Nej. Utan, Vissa är det liksom, nej, vi, så var det. vi är inte så nära. Liksom.
1: ja Jag tror också det är jag i alla fall. Jag vet inte hur det var för dig, men jag, jag upplever ju att jag utvecklade ganska snabbt väldigt känslöspröt så mm. att säga. i liksom Navigerade lite kring och kände in, vem, vem kan jag eventuellt kanske prata med det här om? Vem kan det eventuellt komma en, en ganska så nyfiken och i min mening magstark fråga ifrån? Mm. För det vet jag inte, men jag tror väl att det kanske är ganska vanligt att man som adopterat kan få lite ja, men små klumpiga frågor kanske. Jag vet inte, jag ska <här> ja, ja, <jo. här> säga det på ett fint <här> sätt. Men de här standard, ja. liksom, att, eh, vad, ja, vad kommer du ifrån egentligen? Ja. Och har du träffat dina riktiga föräldrar? Ja, ja.
0: ja nej, och det där... Jag tror att den värsta frågan som, mm. som jag, eller jag tyckte i alla fall att den var den värsta, det var när folk ville att jag skulle börja prata om familj och sådär och så fick jag det här, men är hon din riktiga syster? När man pratar om min, min lilla syster. Mm. Och det tog jag väldigt illa i mig. För, mm. för mig handlare, har det aldrig handlat om någonting Det är klart att hon är min lilla syster. Ja. Alltid var det så. Ja. Men det var, vet jag, att det var liksom, det kändes nästan lite värre än när någon sa att, men alltså dina riktiga föräldrar
1: Mm. Okej. Okay. Jag vet Just inte Ja, min varför. syster, ja, ja. Men
0: min syster var liksom det var hon helt för mig.
1: Ja. Mm.
0: Att det är klart att vi det är klart att det är min syster. Ja. antingen så är man syskon eller så är man inte. Ja. Så resonerade jag.
1: Mm.
0: Mm. Men ja, jag vet inte. Det är, det är
1: intressant. Ja. Nej, men jag tycker att det som sagt man blev, det var ju snarare ganska omgivningen så lite som som ifrågasatte jag upplevde att jag alltid blev ifrågasatt. Mm. Min verklighet blev alltid lite ifrågasatt. Den var liksom... Ja, allt det här. Var kommer du ifrån egentligen? Och, och också upplevde jag i många fall att det, inte, det tog liksom inte stopp heller, eh, frågorna. Utan Nej. De, Nej. de spädde på ganska bra. Det mm. blev liksom... Har du träffat dina riktiga föräldrar? Nej, vill du det då? Mm. Och, liksom, och nu pratar jag om när jag var kanske runt 12. Tretton. Och jag tänker att i den åldern det blir ju ganska mycket att ta in och få sådana frågor.
0: Ja, jag vill minnas i alla fall när jag var i den åldern att ja. jag hade en hel del andra bekymmer som, ja. jag, som jag ville liksom, eller ville, som jag var tvungen att hantera.
1: Precis.
0: Så att, ja, jag förstår precis vad du menar.
1: Ja. Den var... men kan du känna igen dig i det här att att liksom utveckla lite de här känslospröten för att okej, okay, nu kan det nog komma någon fråga, nu behöver jag vara redo att Mm. att svara
0: jo det kan jag nog säga eh, mm. kanske inte <coughs> kanske inte de bästa så. Det, det kanske jag inte hade men, eh, men jag upplever ändå att med tiden så lärde jag känna, känna igen vissa signaler hos folk att ah, snart kommer den där ja. eh, snart kommer den här frågan eh, oh, men gud vad bra svenska du pratar Och, Just det. Så, då, ja. då visste jag att ah, okej okay, nu kommer det snart ja eh, så att eh, ja det, det kan jag säga ja men, men sen annars så tycker jag väl att jag vet att jag har pratat om det i några annat program också men just det här att tidpunkten som folk väljer att ställa de här frågorna var alltid när man inte har lust att prata adoption. Det är liksom, ja. Ja, födelsedagar eller liksom, och fester det är liksom, man brukar säga det är förbjudet att prata om politik och religion på, på fest för att då dör festen. Just det. Jag skulle säga att adoption också kliver in lite i, i samma i samma låda faktiskt.
1: Absolut, absolut. Det är och min personliga åsikt. Ja, nej, men den, den delar jag, den håller jag med om. För oftast blir det också, man blir ju den som är adopterad och får frågorna ställda till sig det är ju den personen som sen blir lämnad med kanske eventuella tankar. Ja. Det, det väcker ju någonting hos en när Exakt. man får de här frågorna. Ja. Och det är ju ganska stora frågor också som exempelvis har du träffat dina riktiga, inom situationstecken mm. eh, föräldrar och så det är ju inget Nej. jag tror att det är en bra kanske. folk som ställer sådana frågor att man tänker på vad man faktiskt lämnar personen man mm. frågar med
0: jag vet att jag ljög väldigt mycket eh, ja. när jag fick sådana här frågor eh, och speciellt under alltså när, jag var, när jag var liten mm. eh, för jag tyckte att det var, jag hade så mycket andra bekymmer då men jag tyckte att det var så jobbigt att och inte veta Ja. Och jag kan tycka än idag, när det gäller liksom helt andra saker Det är något av det värsta jag vet det är när jag, inte, när jag inte kan Eller när jag inte vet att ha svar på, på någonting Det kan jag tycka är jättejobbigt Och då tyckte jag också att det var När folk kom och ställde frågor så kunde jag hitta på saker För att liksom, mm. ja nu har jag stillat mm. deras ett tag Just det Men då gick jag ju och funderade på det där Jag hade liksom hittat på också Ja Tänk om det är så
1: Ja, just det Den lilla Jag vet ju inte Ja, precis så jag Okej. tror inte jag gjorde med en tjänst, det tror jag
0: inte. Utan, men jag, jag försökte liksom ta, mig, ta mig undan bara liksom och försöka ja, ducka frågorna på, på, ja. så bra det gick. Sen var väl kanske lögn ett dåligt alternativ, men ja, det var det jag hade. Liksom.
1: Där och då, ja. Mm. ja. precis. För jag kan väl känna igen mig att jag, jag utvecklar någon form av försvarsmekanism genom att dra lite skämt om mig själv. För ibland kunde jag höra lite sådär rasistiska skämt mm. som ja, jag har snea ögon och jag älskar ris och så. Så i vissa sammanhang så var jag ganska snabb med att dra skämt om mig själv. Just för att lite avväpna den ja. andra personen. Att då, då skulle det inte bli lika kraftfullt mm. om den personen skulle komma sen. Utan då hade jag redan
0: mm. ja, sagt Den kan det. jag känna igen. Det, det har jag ja. gjort ett par gånger. Men det, det jag har insett sen liksom, ju mer och ju äldre jag blivit det är ju liksom att ja Fast samtidigt som jag gör det så kanske jag sårar andra människor. Ja. Och då blir, ju, ja, då blir det ju direkt obra. Liksom. Absolut. Eh, men, jag, men jag håller med dig. Att det där kunde jag också göra. att Skoja ja. till det lite ibland för att, för att slippa. Eh, ja
1: Precis. Och det var ju, återigen för mig var det lite, ja men runt där 13, 14, den åldern. Mm. Men precis som du säger, det gick ju upp för mig ganska fort sen. Att nej, det här är inte en taktik som är så bra nej. egentligen det är inte så hållbar nej. varken mot mig själv eller som du säger mot, mot andra mm. eventuellt Så att, nej, inget att rekommendera kanske nej. men samtidigt precis som du sa alltså, för mig det hjälpte där och då så att ja. det var det jag hade då
0: ja och så tänker jag också man gör ju man gör väl så gott man kan med, med det man har ja. och, och, och ibland så och speciellt när man är barn eller är ung vuxen eller nu. Så ja, man har ju inte alla svar.
1: Nej. Det, det är ju, det ju det som är kärnan i det. I det hela ofta så, att man inte
0: har. Det att, Men ja. för, att liksom, för att för att backa lite här bara när, när det blev covid och du, liksom, du bestämde att nu
1: Just det, det var där vi kör. var. Jag. Ja. ja. jag vet, ja. jag är också ska <laughs> det, det är så lätt att spåra iväg. Ja. Ja.
0: Vad, hur, hur tänkte vi liksom förberedelsemässigt <clears throat> hur
1: eh jag, tror inte jag, jag tänkte inte så mycket där och då utan jag visste att jag skulle kontakta adoptionscentrum. Det var mitt första steg. Eh, det var lite känslan av att jag ville riva av plostret. Mm. Liksom. Jag ville få det där samtalet gjort och sä säga att jag vill ah, hitta min, min biologiska familj eller leta efter min biologiska familj. Och då, har ju, då erbjuder ju adoptionscentrum då det här, en workshop för mm. adopterade som önskar söka. Liksom. Mm. Så det var väl andra steget, så att säga. Att jag var med på den, digitalt. Och jag har aldrig pratat, eller sett tror jag, så många adopterade i samma, samma forum. Så det var väldigt nytt för mig. För att jag, jag har aldrig varit omringad, som sagt, riktigt. Eller varit så nära min adoption. Mm. Så det var jättegivande, vill jag verkligen understryka. Det var... Och där var ju fokus liksom återresa. Mm. Eh, vad kan man förvänta sig? Vad är bra att kanske ställa sig in på? Vad händer om dina förväntningar absolut inte möts? Eh, och bara få höra andra adopterades resor. och. Ja.
0: Ja. Ja, för vad, var, vad, var, vad hade du för förväntningar? Det är kanske det är kanske en jättesvår fråga att svara på, men
1: Alltså, nej, den är faktiskt ganska lätt för mig. Mm. Det, jag har alltid varit väldigt fokuserad på min biologiska mamma. Ja, ah, okej. Okay. Eh, av någon anledning. Sen har det väl såklart har jag ju tänkt att det kan finnas fler, men hon har alltid varit centrum mm. för det. Jag tror att det är för att hon är den enda jag med säkerhet vet finns eller har funnits liksom. Mm. Eh. För någonstans har jag ju kommit ifrån. Ja, det, det, det är en Ja, precis. Så lite som du nämnde där att det är mycket frågetecken men där visste jag ju ändå att hon hon har ju funnits. Liksom. Mm. Så att min, min förväntning var att hitta henne. Så Hela min sökning var egentligen att ja, men hoppas jag hittar min biologiska mamma. Mm. Det var väl den förväntningen. Jag hade som var ganska stark. Mm. Ja.
0: Och, och, och när, man sitter i en, när man sitter i en sån här uh, workshop. Nu ska vi inte outa folk. Det är inte det jag menar. Utan men men är, är det liksom, har man det att man sitter och delar, uh, delar tankar och förväntningar och sånt? Eller är det mer att man sitter och lyssnar på någon som... Uh, ja, förstår du vad jag menar? Ja,
1: det, det var... Nej men det, det var ju en person från adoptionscentrum som satt och ja, men lyfte, liksom, lyfte ämnen mm. kring just eh, eftersökning och så, vilket var jättebra. För då, man kom ju in på tankebanor mm. som eh, man kanske inte i, tidigare, eller jag hade i alla fall inte riktigt kommit in. Och inte så specifikt att, mm. okej, okay, Tilda, vad ska du göra? om vad, vad, Hur reagerar du om du inte hittar mm. din biologiska mamma? Liksom? Hur, hur ska du faktiskt... Eh, det, hur kanske du eventuellt kan fylla det tomrummet eller mildra det tomrummet lite och så. Mm. Så det var mycket viktiga tankar som jag i alla fall fick med mig av det. Mm. Men, och sen var det väl lite upp till var och en hur mycket man ville dela och så. Men jag tror att i alla fall under min workshop de som var med där så var ju alla ganska redo att dela. Vi satt ju ändå där av samma anledning. Mm. Så.
0: Jag tänker ja. att det måste ju göra väldigt mycket för för den personen som då ja men som du då säger att du kanske inte har omgivit dig med så mycket adopterade och så här. Och helt plötsligt befinner man sig i ett forum där det är massor med adopterade ja. och så ska man då helt plötsligt ska jag vara öppen här och, och berätta allt eller ska jag vara lite avvaktande mm. och ja, det, det, kan ju, det beror ju beror lite kanske på hur man är som person men ja. jag tänker att det kanske hjälps, att man blir hjälpt av att lyssna på andras tankar och funderingar också.
1: Verkligen. För mig var det i alla fall väldigt, mm. eh, väldigt givande att kunna göra det. Och någonstans för mig kändes det väldigt enkelt faktiskt att dela med mig. Just för det känns som att vi alla ja men delade liksom, i viss utsträckning eh, en grund. Mm. Liksom. Vi, vi adopterade och vi sitter här för att vi önskar leta liksom efter våra nu håller jag på att säga rötter igen, men ja. <laughs> vart ursprung <får>, då? <laughs> ja. Vi kanske får
0: köra på ja, de rötter jag tror det rötterna i alla <laughs> Det kanske är så att någon har det. tänkt likadant som vi Precis. innan och insett att nej, det är det här vi Man har Man kommer köpt.
1: inte längre. Mm. Ja, exakt. Det, det är rötter. Ja. Ja.
0: Och, och mm. sen så var det då, efter att du har gjort all, alla liksom de här förberedelserna så att, så ändå jag, jag hade ju inga förberedelser istället, så jag gjorde ju mm. helt tvärtom. Men just det här liksom att du har, du har gjort alla förberedelser, och sen så när du väl, när du väl är dags när du nu ska jag åka. Ja. Hur, hur såg du ut runt omkring det. Hade liksom, jag tänker på vänner, familj. Hade du liksom, var du helt solo i det här eller hade du st st bra stöttning. Var...
1: Nej, jag har bra, bra stöttning. Mm. Både från familj och vänner. Sen så är jag ganska som sagt restriktiv med hur mycket jag delar med mig även till nära vänner mm. eh, men framförallt så hade jag ju min familj min mamma och pappa och min sambo mm. som var liksom mina stora stöttepelare mm. genom det eh, och det var viktigt eller det, det var ja jag tror att det var väldigt viktigt för mig att ha det eh,
0: för det är ju mm. en tuff grej att jag, gå igenom om man är helt själv ja det, jag hade hjälp av, av liksom vänner och familj och det var ju ja, framförallt vänner skulle jag vilja säga. Då. Mm, mm. Men just det här att att ha någon, man visste att det fanns någon där hemma eller några som som man kunde höra av sig till om, om det brannade ur helt. Liksom. Absolut. Det, det tyckte jag var skönt bara att veta det. Sen ja. behövde man ju inte prata regelbundet med dem men just bara att veta att ja, men, skorpar det till sig nu så kan jag då kan jag yes. mig, liksom.
1: Man har sitt säkerhets mm. trygghetsnät lite så. Eh, sen var faktiskt min mamma då och min sambo var med mig eh, en del av resan mm. också när jag åkte tillbaka. Så det ja, för mig gjorde det väldigt mycket att ha dem även fysiskt där då på, på plats. Ja
0: det förstår jag. För mm. det, är, det är ett par timmar att flyga ner också. Då sitter man på
1: Ja fast och... det har inte jag så svårt för. Nej, jag för älskar det. att flyga och kolla på film på flygplanet Aha. och sådär. Så jag kan absolut lätt sitta själv och bara kolla på film. Jag blir så otålig bara. Ja. Jag måste röra på mig. Jag fixar inte det där. Ja, är du en av de som står där bak och sträcker och sådär. Nej, gud. Nej. Nej. Det, då sträcker jag mig bara och så jag ja. gillar med.
0: Nej, men, men, jag, men jag, visst kan jag, jag vet, sitta och titta på film. Och så där, men Jag har mm. ju det någon. Jag har någon sån där åkomma också. Jag vill ju bli. Jag vill komma fram fort. Ja. Det ska bara en, en flygresa på tio timmar Det, det är jobbet för mig Och jag kommer ihåg när, vi, när jag flög ner till Australien ja. Alltså det var ju Ja Det var jobbigt
1: Ja det är långt, det är verkligen på andra sidan Jorden
0: Och jag flög först till Från Stockholm till Wien Sen från Wien till Malaysia Och sen från Malaysia till Australien mm. Men, alltså jag, hade, hade, jag hade inte klarat det idag det kan jag Nej säga.
1: Ja, men det är skönt för det är ändå bra det finns ju många bra rutter mellan Sverige och Vietnam mm. mycket tror jag tack vare Thailand att det är så extremt mycket människor som åker dit så att mm. oftast är det ju Thai Airways från Stockholm direkt till Bangkok och sen ett flyg till Bangkok mm. till ja Hanoi då, i, i mitt fall mm. där jag landade
0: och den sträckan är inte så, så farlig nej men den där första det är, ja
1: ja Mm. Ja.
0: Nej, jag, jag, jag försöker jobba på mitt ja. håll Det är inte det bästa, det, det vet jag <laughs> uh, Men vad fasen, nu kom du, då kom du ju ner uh, och, när, och när var du här? När, när var du kom ner till
1: uh... Ja, nej men alltså så här Det var egentligen För att efter det här, den här workshopen då mm. Så då blev ju covid värre För nu är vi fortfarande, jag tror 2020 pratar vi nu tror jag 2020 okay. ja. Där som jag var på första workshopen Eh, och sen så förvärrades ju hela situationen med covid och då stängdes min sökning ner. Oh. Just för att det, hela Vietnam stängdes ju också ner. Det gick liksom inte att, att genomföra den. Och då stängde jag ju lite den där dörren till adoptionsrummet oh. igen. Eh, och sen när covid började lätta lite kring runt 2022, hösten mm. då tog jag upp det igen. Eh, för då fanns det möjlighet att fullfölja då och att adoptionscentrums kontaktpersoner i Vietnam kunde jobba där och leta, leta utifrån den informationen hon hade då mm. efter min familj. Så att det var egentligen på den vägen. Och så var det ganska det var en ganska bumpy ride. Där också jag fick först besked om att vi hade hittat min biologiska mamma. Mm. Sen visade det sig inte var hon då och då fick jag till med att det finns inga andra ledtrådar tyvärr men att den här kontaktpersonen då i Vietnam hon hade lämnat sina inform sin information och informationsuppgifter och så där mm. på. men man kan väl något som motsvarar Sveriges socialtjänst kanske i Vietnam. Okay. Uh -huh. I den här byn då där min biologiska mamma är ifrån. För att jag har ett födelsecertifikat med hennes namn och där hon även skriver av den här byn att hon bor där. Så det var lite där sökningen började. Det var ganska lätt då att mm. ta sig dit och leta. Eh, så det var ju lite tufft också att få det beskedet och kanske då ställa sig in på att nej men jag kommer nog inte hitta
0: mm.
1: någon eller något. Eh, men sen... Jag kommer ihåg det så himla tydligt. Sen så, så skulle jag på julkonferens det här i december nu, då, 2022, mm. så bara några månader, en månad typ efter att jag hade fått besked då, om att vi nog inte hittar någon. Då ringer adoptionscentrum och så frågar min handläggare där, Charlotte. Hon frågar mig om jag sitter ner. Och då säger jag, nej, jag står på tågstationen här. Jag ska på julkonferens och julbord. Jag ska äta julskinka. Eh, och då säger hon, men, ja, men sätt dig ner. Och så säger jag, ja, okej. Okay. Eh. Och då så berättar hon då att vi, vi har hittat din familj, säger hon. Eh. Och du har tre bröder och massa, massa brors barn. Och morbrödrar och mostrar och... Hela. Och så kom jag ihåg så tydligt att hon sa också en av dina brors döttrar är så lik dig. Det, det här måste vara liksom. Jag tror verkligen att det här är. Jag har hittat rätt. Vad häftigt. Vad Ja. Så där stod jag på tågstationen.
0: Skulle på, jul. Och, Och på julkonferens. Ja,
1: precis. På tal om som du sa där. Man är inte riktigt, jag var inte i min adoptions mode så nej. att säga, om man nu har ett sånt mode. Jag skulle ju på julkonferens och sen vänds liksom min värld upp och ner.
0: Men kunde du gå på det?
1: Nej, nej. <laughs> <Jag tänkte> nej. <laughs> det men, för det var det som var så roligt också. För jag stod där i allt, jag grät ju och skrattade och det var ju blandade känslor. Såklart. såklart. Ja. Ja. Men, men så stod jag ändå där och tänkte så här, nej. Jag kan nog inte gå på den här Julkonferensen. Men det är också ganska roligt för det har jag tänkte på efter att jag tror jag lite för mig själv förminskar liksom vad som faktiskt hände. Att jag ens stod och resonerade kring om ja, jag ska åka iväg nu eller ska jag inte. När jag ändå just hade fått så stora, extremstora besked. Liksom.
0: Ja, det är ju. <laughs> men jag
1: vill ändå jag var ändå säga ja, att julkonferensen det är ändå viktigt. Så. Ja, Viktig arbetsmyra, pliktrogen. Eh, nej men så, så, det var väl liksom det som skedde innan jag åkte ner då. Mm.
0: Ja, det är mm. sjukt alltså. Ja. Ja. Men vad häftigt det... och alltså, vilken grej att behöva, <laughs> att behöva tänka att ska jag gå på den här julkonferensen eller inte. Ja. Men, men det är <laughs> framförallt att att få ett sånt besked. Ändå för, ja, jag, jag tror jag, jag kan förstå vad du menar, just det här att du var ju ändå inställd på att nej, det, ja gick det inte då. Precis. Så det blir ju ja, Ja verkligen,
1: Bärredalbana. Verkligen. Och sen blev det ganska snabbt att jag och min äldsta bror, då, för jag har tre bröder mm. och fem brorsbarn och sen hade min biologiska mamma sju syskon. Jesus. Ja, så är det stor familj. Tre som lever idag och mm. Tre morbröder som finns kvar. Och min biologiska mamma är ju inte hittad. Ja, okay. Så att hon, vad vi tror så är hon någonstans i Kina. Eh, men hon lämnar ju tydligen den här byn då mm. som, som, hon är, som hon är ifrån. Eh, när hon var väldigt tidig, tidigt gravid med mig då. Mm. Så att min familj visste ju inte att jag fanns. Aha. Det är också en sån där liten plottwist.
0: Wow. Okej, okay, så de så, visste inte att du fanns? Nej. Uh
1: -huh. De hade ingen aning, utan hon lämnade då 93 mm. någon gång innan jag föddes och tog med sig även min yngsta storebror. Mm. Och så lämnade hon mina två andra bröder kvar i byn då, hos Eh, sina, hennes bröder då, mm. mina morbröder. Mm. Eh, Vilken chock
0: för mm. dem också då.
1: Ja. Oh ja. <laughs> Här kommer liksom en en syster upp. Eh, min äldsta bror, han är 43 nu. Mm. Så han har ju liksom levt ett bra tag. <laughs> Och ja, ploppare en syster upp som sagt.
0: Ja, oh, jyszusa. Hur tacklar, man, hur, du, hur tacklar du det?
1: Ja, det är bra fråga. Prata mycket. Prata mm. jättemycket med min familj. Mm. Och liksom mina nära och kära.
0: Och hur reagerar de då? Ja,
1: chockade. Ja. Men väldigt, som sagt, de har varit väldigt stöttande från, från första början. Så uteslutande positivt. Mm. Absolut. Och det är jag ju jätteglad över. Så att jag har det stödet, mm. eller kan ha det stödet, men eh, ja, så chockade och mycket frågor, precis som jag, ja. det var mycket sådär, så ja. var är din biologiska mamma då och liksom ja, det var ju ändå hon jag hade en vision om ja. att hitta eh, men som sagt det är helt fantastiskt att jag har hittat resterande av min familj
0: Alltså, ja <laughs> Ja
1: Ja Vilken story Ja, och vilket samtal var Att ja. ta in liksom Ett väldigt specialt, ett speciellt telefonsamtal jag fick mm. där Den dagen Men ja Sen så började jag brevväxla ganska snabbt Med min äldsta bror då. Mm. Det var lite så vi valde att Börja eh, Relationen mm. För det är också en sån där, som jag nämnde lite tidigare, att vad, vad gör man sen? Ja. Liksom, när man har hittat delar då, av sin familj. Ja. Jag personligen kände så nej jag vill inte ringa upp på FaceTime. Och liksom, hej hallå, här är jag, där är du. Mm. E, för det första, vi kunde ju, vi kan inte kommunicera. Det finns språkbarriärer. Mm. Det är, jag tror att min familj sammanlagt kanske tillsammans kan säga att 15 engelska ord. Så att, okay. <laughs> det är inget att förlita sig på där. Och jag, min vietnamesiska är väldigt knackig. Mm. Väldigt, väldigt knackig. Men du kan lite i alla fall. Ja, för jag valde, jag valde faktiskt sen att åka ner en gång till till Vietnam efter den här första resan. Okay. För att då med syfte att plugga vietnamesiska. Oh. För jag vill så gärna kunna prata med dem.
0: <laughs> ja, men häftigt.
1: <laughs> ja, Uh, oh, God, nu, nu tappar jag, bo ja, jag tappar bort nu, nu. mig själv. Nu. Nej men jag vet inte själv vad jag... Det jag Nej, ni, att jag igenom själv. Att,
0: att, inte, att, att ni inte ringde facetime utan att ni äh, brevväxlade.
1: Precis. Och det var ett väldigt bra mm. sätt för mig, kände jag. Dels har jag alltid uttryckt mig mycket i skrift. Jag gillar att skriva mm. eh, och det är så jag uttrycker mig bäst. Eh, så det var väldigt ett lagom kommer svenska ja. lagom är bäst ja. att det ändå var Ja, bra sätt att inleda det Men, på.
0: men skrev, ni, skrev ni på engelska då eller skrev ni på Ja, ja.
1: och det gick via adoptionscentrum då så att ja, okay. den här kontaktpersonen i Vietnam hon kunde ju översätta mm. så att det blev. Han skrev ju på vietnamesiska eh, hon översatte då till engelska.
0: Ja, det var bra. För jag tänkte annars kan det ju bli erfarenhetsmässigt när man har provat det där med att skicka in saker i Google Translate ja. alltså det kan ju bli riktigt fel.
1: Det kan ju det och det är ju, det är ju inte liksom, man ska ju inte prata heller om vad man vill äta till middag utan det är ganska stora grejer man mm. vill förmedla. Så att ja, Google Translate <laughs> är nej det blir ofta inte den, så bra Den
0: är säkert så. jättebra annars men inte just det här syftet. Nej
1: kanske. precis, för jag är någon form av adoptions Google-översättning, ja. så ja. Oh. Nej, men... Eh.
0: Hur länge höll ni på att brevväxla, så att säga? Eh,
1: det var i några månader. Eh, nu ska vi se, vi är i december, januari, februari. Kanske tre månader. Mm. Ungefär. För under den här tiden så var ju jag, där och då var jag väldigt bestämd på att jag ville göra ett DNA-test. Mm -hmm. eh, mm. För jag kände att jag vill ha något konkret- ändå på mm. papper. Liksom. Så att eh, jag valde att gå via Rättsmedicinalverket mm. eh, och beställa DNA-test eh, baserat på ja, men du, du spottar liksom, ja. saliv. Eh, men det var så himla krångligt att okay. skicka det till Vietnam och de skulle fylla i, det skulle de göra testet och de skulle fylla i blanketter rätt och det blev, inte, det blev inte rätt. Så jag tror jag skickar ner tester två eller tre gånger. Mm. Och det blir fel. Liksom. Så tredje gången då så sa jag till mig själv att nej, nu orkar inte jag med. Nu drar jag ner. Nu, nu får jag göra det här testet på plats. På? Ja. För att... Nej, det blev så påfrestande också att jag var så nära och sen så ska det där krångla och så bara nej. Ja, jag tänkte säga det. Vilket
0: antiklimax varje gång som man ja. får svaret och så, ja nej, det funkade inte. Ja. Nej, den, det förstår jag.
1: Ja. Så i april 2023 mm. åkte jag ner då. Tillsammans med min mamma mm. här i Sverige. Ja.
0: Mm. Det var, ganska, det var ett ganska ordentligt hopp jag gjorde där innan när jag sa att du kom ner. Ja, precis. Det, det är en massa saker emellan.
1: Ja, det var en del. Ja, en, en på det här att jag har
0: bråttom
1: <laughs> det Men jag tycker också att det är bra. Det är ju så här tycker jag också kring adaption. Det hoppar och det är svårt att hålla en röd tråd ja, tycker jag. Alltid faktiskt. nästan när man pratar om det. Faktiskt. Det finns så extremt många vägar att gå och avsticka det liksom men, ja men bara av nyfiken För du sa att du hade varit tillbaka också. Ju. Mm. Ja, det stämmer. Men hittade du då familj? Nej. Eller var det syftet eh. att åka ner och hitta familj?
0: Alltså syftet, ja, det under mycket tid Nej, men jag. kan. Nej. <hör> syftet var väl egentligen, ja, det var väl att hitta. Jag hade också lite den här eh, visionen av att hitta min biologiska mamma. Och det är egentligen ganska, av en ganska enkel anledning. Min, min biologiska pappa är okänd. Liksom på papper och allting. Det finns ingenting där. Mm. Så jag hade ju liksom bara ett namn på, på min biologiska mamma. Och så hade jag någon, någon adress som då var så här 25 år gammal eller någonting sånt. Och då ska man också komma ihåg att det var ju tsunami-katastrof mm. där också. Och det, hela det området egentligen där jag är ifrån var ju liksom. Det drabbades jättehårt. Så när jag väl kom ner och såg allt det där så var det liksom det, det var ju omkullblåsta kulblåsta liksom. Och så hade de försökt bygga upp saker igen. Mm. Så det var, inte, det var inte jättelätt att hitta. Eh, och eh, jag träffade ju en, en jättefantastisk eh, taxichaufför var han faktiskt från början. var min taxichauffis. Eh, och vi började snacka när, när jag åkte ner till liksom den här byn, för jag skulle ta en taxi långt jag hade, ju, jag hade ju ingen koll på någonting, jag visste ju inte ens vad det var för valuta i landet, jag hade mm. ingen aning så när jag, när jag landade på flygplatsen eh, så var jag ju liksom ja helt vilsen eh, och hade någon, någon ihop eller så här skrynklad papperslapp eh, i liksom i ryggen med någon, ja, någon som sagt 25 år gammal adress ja mm. Och så gick jag fram till, till de, där, de som delegerar ut taxis. Liksom. Och så sa jag att ah, men jag ska åka hit och peka liksom, på, på adressen bara. Och de tittade bara så här, ja ah, det kan ju vara vart som helst. Liksom. Mm. Så då tog de fram en stor en större karta över liksom, Sri Lanka-området. Och så bara, vart, vart det du ska? Och då hittade jag ju namnet på, på byn och så pekade dit. Och de tittade mm. bara på mig så oh, här, jättedyrt, liksom. det mm. kostar mycket pengar. Jaha. hur mycket kan det kosta? Då, liksom? Så jag frågade jag men det kostade 4000 eller något sånt där. Ja, jag tänkte, det är inte så farligt. Skit det får kosta det då. Sen visade det sig att 4000 i deras var ju liksom typ 80 spänn Eller så mycket, 160 nej. eller något sånt där. Så det var, det var ju <hör> potatispengar, jättelite. jättelite.
1: Mm.
0: Men det var ju ett par timmar att sitta i bil med honom. Så satt och, liksom, och vi satt ju och surra och sen lärde vi känna varandra. Så han hjälpte ju mig liksom, runt. Och just det här med som du beskriver med liksom När man får besked om att så här, Tyvärr, det, vi hittar ingenting mm. Och sen så kom det någon och sa Jo men nu har vi, vi har hittat så här, Vi ska åka och träffa henne nu Då var jag ju också så här: okay. ja okej Skitspännande liksom ja, hela det. Så kom man dit och sa nej nej Det var inte hon Och det där vet jag att, nu kommer jag inte ihåg exakt Hur många veckor jag var borta, men under den perioden Så var det liksom Alltså det var det var ju två siffror i alla fall på antal dörrar jag stod utanför när de sa att ja, här bor hon. Och så var det inte där. Mm. Så jag var ju, jag, jag, jag filmade med en så klassisk gammal videokamera. Liksom. Eh, för att jag skulle spela in någon form av ja, dagbok motsvarande. Liksom. Eh, och man ser, om liksom, man tittar på den här videon så ser man liksom hur jag bara sakta bryts ner. Det är, det är ganska hemskt faktiskt när jag, när jag tittar på den idag. Mm. För att de sista dagarna så ser jag ut som ett vrak. Liksom. Det ser ut som att jag är jag vet inte, någon blandning av berusad och jag vet inte, nedknarkad. Eller mm. det, ser, det ser hemskt ut. Och jag, liksom, jag känner bara att jag har gett upp. Det är liksom så här, nej, jag är klar, jag orkar inte mer nu. Liksom. Och samtidigt som det bröt ut något, något inbördeskrig så jag kunde, liksom inte, jag kunde inte flytta mig vart jag ville heller. För det sköt sig vilt runt omkring. Och jag fattade, ja, inte ens att, jag fattade inte ens att det var krig. Jag trodde att det var mm. nyår. Liksom.
1: Mm.
0: <laughs> så att jag var så... Ja, jag var så vilsen.
1: Ja, eh, ja.
0: I det där. Men jag, jag kommer ihåg känslan just det här när man står utanför, utanför dörren. Mm. Och sen så bara, nej det var inte ens här. Mm. Och de, vet in, de som bor här vet inte vem det är ens. Liksom. Så, nej okej, då går vi vidare. Mm. Så att ja, den, den, kan jag, den kan jag känna igen. Men... Eh, det sista jag vet att de sa det på när jag skulle åka hem. För då mm. hade jag liksom bestämt mig för att nu, nu är jag klar och nu hittar inte jag. Jag orkar inte mer. Då sa de att de hade hittat henne. Men då valde jag bara att inte tro på det. Och åka hem i alla fall. Ja. För det vart liksom... Nej, det vart för mycket. Mm.
1: Mm.
0: Men mm. ja, nej, det, det var... Jag skulle ha förberett mig bättre. Jag hade ju inte liksom någon adaptionscentrum eller liksom någonting sånt. Utan jag hade liksom mina egna hjärnspöken. Och så mm. tycker jag att det är en bra idé. Jag åker.
1: Så drog du ner. Ja. 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 Men oavsett den här känslosamma Bergedalbanan och ja man blir dränerad. Liksom. Mm. Upplevde jag i alla fall på, mm. på det mesta. Ehm. Men Ja, Gudet tappade jag.
0: Nej men det, men just det här som du som, som du beskrev innan också det här liksom att man har det här stödet. Jag hade ju liksom bra med vänner och familj och sådär. där och jag mm. tror inte jag hade fixat det när jag kom tillbaka sen så hade jag aldrig grejat och hantera allt det där om Nej. jag inte hade haft bra människor runt omkring.
1: Ja. Nej, för det tycker jag också det är väl en viktig del också så som jag ser lite att just Ja, men förberedelser innan resan, under själva resan och sen får man väl inte heller glömma kanske att det kommer ett efter mm. eh, resan också, om man har varit tillbaka. Ja. Och, Hur hanterar du ja. det?
0: Alltså, vad var det för dig?
1: Um, nu var det ju väldigt nyligen jag kom, för att jag, jag åkte ju som sagt ner en gång till sen mm. under 2023, så jag var nere en gång på våren och då träffade jag min bror, min äldsta bror och brorsbarn och kusiner och morbror och, och sådär. Mm. Och det var ju fantastiska möten. Jag vet inte hur man ska hur jag ska ge en rättvis det går inte att ge en rättvis förklaring av mm. men liksom en, en stor känslosam skrattgråt fest typ kan man säga. Mm. Och det var helt fantastiskt att få åka tillbaka till byn då, där min mamma har bott och Får bara se vart hon har suttit och sålt för. när Nudelsoppan, mm. nationalrätten. Eh, och bara få såklart få träffa min, min familj. Mm. Och de stod verkligen öpp med öppna armar och hjärtan. Och det var också väldigt skönt att känna. För det visste jag inte Nej. hur de skulle. De hade ju som sagt inte vetat om mig innan. Så jag hade ju lika gärna kunnat mottagits kanske på ett helt annat sätt. Mm. Så det är jag väldigt, väldigt glad för. Men som sagt, sen åkte jag tillbaka till Sverige mm. eh, och sen bestämde jag mig för att åka ner igen då, hösten 2023. Mm. Eh, med fokus då att plugga vietnamesiska, så det var det jag gjorde. Eh, och träffade familjen igen, och ja men bara för att också vara i Vietnam. Jag hade varit tillbaka två gånger innan jag hittade min biologiska familj då. Men det var mer lite sådär, du vet... Turistresor nästan mm. kan man väl säga. Det var inte fokus, adoption eller ursprung. eller det var mer att bara få vara i landet mm. tror jag. Jag åkte dit med mamma och pappa då. Så jag tror det var deras vaktanke lite. Att, liksom. ja.
0: nej, men det här kulturella. Liksom, ja.
1: Precis, exponeras mm. lite för det och maten och, mm. och så. Ehm.
0: Ja, hur var den? Ja, det? Är, oh. För det är ju inte det... som i Sverige. Alltså, nej, nej.
1: nej. Gud, hur lång tid har vi? Maten kan jag prata om. Ja.
0: Det är en farlig dörr öppna. Ja, det med jag, mig. Verkligen, det,
1: ja jag håller med dig där. Nej, men jag tycker ju att det vietnamesiska köket är typ det godaste mm. i hela världen. Jag tycker att de har så rena råvaror. Det är så rena smaker. Mm. Sättet de lagar på. Det är liksom, om man drar jämförelser med Thailand, det är inte så mycket kokosmjölk och liksom sånt i maten, utan det är väldigt ren Mm. Ren mat, så att säga. Avskalad mat. Och jag älskar ju risnudlar. Ja. Mm. Vietnamesisk mat, helt enkelt. Mm. Så att, nej, jag du ätit. Vietnamesisk.
0: Alltså, ja, det har jag gjort. Men inte, jag har inte varit i Vietnam, så att, jag har väl nej. ätit den lite mer svenska varianten. Däremot så var jag. Vi var i London för ett par år sedan. Det börjar bli ganska många år sedan nu när jag tänker efter. 2016 eller något sånt. Ja. Och då hamnade vi i Johnsamb, och min sambo, vi hamnade i ett, ett distrikt utanför ja, strax utanför London ja. och det var, Jag vet inte riktigt vad det var. För det fanns väldigt mycket väldigt mycket polska butiker och, och sånt. Och man mm. sålde mycket, ja, säga, mycket olika vodka och konserver och det var allt möjligt så här, riktigt polskt och vietnamesiskt. Och då vet okay. jag att vi åt på någon sån här liten, liten vietnamesisk restaurang som var. Det var helt magiskt. Det var så ja. gott. Men där kändes det också lite. Där det, var, det var Nu vet jag inte om det handlade om att vi, vi var utomlands och allting kändes bra. Liksom, för det var ändå London. Och jag, mm. De är ju inte jättekända för att ha den mest kulinariska paletten kanske. Nej, <laughs> men. Men där var det liksom det här nästan lite autentiska med liksom en äldre dam i köket och liksom, ja, väldigt ja. husmors uh, uh, känsla. Liksom. Och det, den maten var helt fantastisk. Mm. Men sen så, och då fastnade jag lite extra för, liksom, för det här vetna Men sen när vi skulle till när vi skulle åka hem så var vi på, på flygplatsen och då var det så här, men vi måste äta för att planet går då och sen ska vi åka vidare och så, ja. Det kommer ta många timmar och jag blir jättehangry. Mm. Det kommer inte bli bra. Vi måste äta nu. Och då så var jag också titta upp och sa: ja, Här är vi i Vietnam, vi kör på det. Och det var helt smaklöst. Det var så mm. dåligt. Mm. Så jag hade liksom jag hade lika gärna kunnat ta en snickers. Alltså, det var så dåligt. Mm. För det var, ja, det smakade ingenting. Men där kände jag också. Så där, där var det, så, det blev så tydligt att, ja, du. du Visst, det innehöll säkert samma saker. Nudlar och lite sådär. Men det var ju noll kärlek. Det var ju fabrik och ut med mm, grejerna liksom. Mm. Så jag kanske var lite bortskämd då eftersom jag hade ätit sådär jättebra ja. innan. Men i Sverige ska jag säga nej. Jag har väl inte ätit något sådär riktigt. Vet wow liksom. nej. nej Jo, ja. Wow Eller... har jag ätit och lagat själv också faktiskt. Ja. Och samma sak med, vad heter det, brödet? Ban...
1: Ja, jag
0: tycker jag också är en helt fantastisk uppfinning.
1: Jättebra. Ja, det är Men det är så simpelt, ja, men så extremt det är så gott. gott. Det är ju en smörgås liksom. Ja. Men med så otroligt goda smaker. Mm. Och brödet, men det är väl också mycket efter att ja, Frankrike var där och kolonialiserade. Ja. Att de är så. Sättet de gör baguette på mm. fortfarande är väldigt gott och likt franskt. Mm. De har ju också äggkaffe. Ägg, som är fantastisk som då istället mm. för mjölk så är det vispat vispat ägg det låter inte så gott men det är mm. det är helt fantastiskt ja, jag är öppen också. för sånt jag har ja. inga problem att testa nya
0: <laughs> saker det.
1: det blir bara krämigt, man känner liksom inte riktigt äggsmak så utan mm. det blir en krämig god kaffe
0: mm. då, då har jag det jag ska testa ja,
1: jag kan jag varmt rekommendera <laughs>
0: Men det, men det måste ju varit nu när du, jag tänker just när du är nere där och, och träffar liksom biologiska familjen. Det är en annan typ av. Jag antar att ni inte var ute åt så mycket som utan Nej. man äter väl hemma?
1: Ja, det var ju liksom. Nu tror jag också att det var lite speciellt utifrån omständigheterna ja. då, att jag kom tillbaka och det, det blev ju en fest så att säga. Det blev mm. ju som en folkfest. så att det var För det första så vet jag inte vart all den här maten kommer ifrån de ja, den trollades fram på bordet liksom bara men uppenbarligen ja. de har ju stått och lagat den och det var liksom allt från ris och kyckling och anka och goda vårullar och ja, gud jag blir hungrig nu, nu känner jag. jag är inte <laughs> det ja nej. Så det, det var häftigt att få det var pang på så kom mm. jag in liksom i min vietnamesiska familj liksom. mm. det är fortfarande så overkligt men
0: ja Kändes det annorlunda för dig när du, när du kom ner till, till Vietnam första gången? Alltså just där, hur ska jag förklara? Om man, om man reser utomlands som, ja, men som, i, som vilken turist som helst till vilket land som helst ja. så har man ju, man har alltid känslan man går av planet och säger ja det blåser lite varmt här eller ja nu ska vi dit och titta på det här eller vad det nu kan vara men jag kände när jag kom ner till Sri Lanka så var det liksom en... När jag klev av det här planet så, Jag vet inte, det var någon jättekonstig... Jag kan inte sätta ord på, på den känslan riktigt.
1: Mm.
0: Det kändes som att här, här hör jag hemma fast ändå, fast ändå inte ja. på något sätt. Hade du den?
1: Absolut, ja. det hade jag. Eh, och jag tror mycket det är det här. Jag ser ut som alla andra mm. i... Sen är det också intressant att kolla på hårstilar och klädstilar och sådär. Där där är jag ju väldigt inte vietnamesisk mm. utan väldigt svensk och skandinavisk. Mm. Eh, men annars så, så, så kände, upplevde jag väl att ah, om jag, jag ser ut som, som de gör här. Men sen kommer det ju kulturella och att ja. jag kan ju inte prata. Jag kan inte... Ja, normer och så. Jag är ju noll, noll koll så att säga. Eh, och det är det som är så roligt nu att vara i i det här lilla eftersvallet att liksom få lära mig allt detta av min familj helt mm. enkelt. För jag personligen har ju valt att jag vill ju verkligen min ambition är att inkludera min vietnamesiska familj i viss utsträckning i mitt liv nu liksom, mm. resten av livet. Jag vill jobba för att kunna leva även ett liv delvis i Sverige och delvis i Vietnam då. Mm. Ja, det, det låter helt fantastiskt. <laughs> eller hur, inte varför inte? Och sen så kommer det, ja. Så, så utifrån det, ja, det är där jag är och det är där jag, det jag försöker jobba mot nu då. Och det visste jag inte heller när jag började den här resan. Jag visste inte hur jag skulle känna efter att jag eventuellt hade hittat någon eller, mm. eller så. Men det var verkligen, från första resan så kände jag väldigt starkt att ja, jag behöver hitta ett sätt där jag kan kombinera mina två världar, så att säga. Mm. Och det är väl lite där jag är. Mm. Eller det är där jag är nu. Och därför så startar jag också upp eh, ett klädmärke Aha. som heter Toilatoida som eh, är baserat i Vietnam just för att kunna möjliggöra helt enkelt det här. Aha. Så det är Roligt och spännande och läskigt.
0: Och vilken tur att du inte åkte till Brasilien.
1: Ja, verkligen. Ja, ja.
0: Det är inte ofta man tackar covid, men i det här fallet så får man väl nästan göra det utan att. Ja, ja. Inte, ja du förstår vad jag menar.
1: Ja, absolut. Det... För det
0: var ju verkligen. Det, ju, ja, det blev ju riktigt bra för dig.
1: Ja. Det blev det. Mm. Mm. Sen ska jag inte sticka under stolen- med som sagt, jag är ju mitt i det. Jag kom mm. tillbaka till Sverige för två månader sedan. Mm. Och det har ju sina ups and downs, såklart. såklart. Det jag tror, tyvärr kanske det är lite en del av att vara adopterad. Det blir en form av splittring ändå. Mm. Och det här konstanta bytet liksom i- vad, vad fick jag med mig från min adoption- och vad tappade bort- nu har jag ju hittat stora delar av det som jag innan tyckte tappade sporta, mm. Men jag har ju fortfarande kultur och språk och, och så kvar som jag personligen känner att det vill jag, det vill jag hitta. Liksom. Mm. Men och nu att jag kan göra det med min familj, det är jag ju för evigt så tacksam ja. för.
0: Oh. Oh. Alltså gås ut, <laughs> det fanns så bra. <laughs> Nej, men det är, så, det är det... kul att höra just det här att att, att folk ja, men när det fungerar, när det blir bra av det för man får ju höra en del och man läser en del om, ja, det ja. tredje så det är ju så kul att höra när det faktiskt, när det faktiskt blir en, 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 någonting positivt av det. Och det men sen är det ju precis som du säger, du är precis mitt uppe i alltihopa och så där, men det känns ju lite mm. ändå som att det har som att det har landat väldigt, väldigt bra för dig
1: ja, överlag så ja. hade jag sagt, ja Absolut.
0: När åker du nästa gång?
1: <laughs> du, jag vet faktiskt inte. Jag har inget, eh, inget satt datum så. Jag hade velat, de fira ju tätt deras mm. nyår nu i februari. Men det blir, nej, det blir för hattigt. Och det är dyrt. Och, ja, <laughs> nej, så att eh, vi får se helt enkelt. Men ambitionen är ju att kunna komma ner så fort som, som möjligt. Mm. Och det är också lite utifrån med, med kläderna och det här klädesmärket och så. Då, hur, hur ofta som jag behöver åka ner.
0: Men, det, men, men så jag förstod det rätt. Du har alltså startat ett företag nere i...
1: Nej, det Nej. är ett svenskt företag. Det är ett svenskt företag. Ett Okej, ett svenskt ja. företag precis. Men kläderna produceras i, ja, då i Vietnam då. Eh, och ja, säljs online helt enkelt. Så att det är inte, inte ett vietnamesiskt företag.
0: Inspirerande. Ja, <laughs> ja men det är det. Det är väldigt inspirerande.
1: Ja, kul att höra. För det är, det är läskigt. Det är ett läskigt steg mm. att ta. Men, men som sagt, jag, jag känner att det är det jag tror att jag behöver för att mm. kunna hitta min balans liksom vidare i, i livet helt enkelt.
0: Nej, och framför framförallt, jag tycker att det är. Det är väldigt modigt alltså att våga. Tack. Jag vet inte om jag hade vågat göra det. Jag önskar mm. att jag hade vågat göra det, men jag tror faktiskt inte att jag hade det. Mm. Så att det, är, det måste jag säga, det, det, det beundrar jag verkligen. Det är, det är modigt. Tack. Och jag hoppas verkligen att det går bra för dig.
1: Tack. Det hoppas jag med.
0: Nu ja. har jag glömt bort tiden, jag har inte ens kollat på den. Mm. Men det börjar ju, bli, oj. Det, ja. det börjar bli time.
1: Ja, Gud, det känns som det har gått bara tio minuter. Ja, men typ. Ungefär. Jag vet inte ens riktigt vad vi har pratat. Det känns som jag har varit inne och ute och cyklat mycket. Ja. Men det kanske vi har också.
0: Du känns som en sån som jag ska kunna sitta och prata med väldigt länge.
1: Ja, det är ömsesidigt. <laughs> jag du nog haft ett poddavsnitt för varje rubrik. Ja. Mat, biologisk familj, återresa. Ja,
0: för det var lite kul när vi, när vi pratade inför det här lite grann. Bara så, I mean, är det någonting som, som du gärna vill lyfta lite extra och säga det, det ordnar sig?
1: Ja, ja precis. Jag två
0: att nej, det ordnar sig, det kommer bli bra. Det
1: precis, och då blev det snarare, kände jag i alla fall, det här lite att inte stelt, men att båda höll sig för att man vill inte öppna dörren för mycket. Så nej. det blev lite så här, nu, nu får vi lägga på då ja. Så ses vi på <laughs> nästa vecka. man inte spoilar
0: Ja, men precis. Ja, men jag får verkligen, verkligen tacka för att, du, för att du tog din tid och för att du ville dela med dig av din, faktiskt får jag säga, solskens historia, på mycket i alla fall. Ja. Så jättetack för att du, för att du kom hit.
1: Mitt nöje, det var jättekul att vara här.